0: A milí posluchači. Cz podcastu, vítejte zpátky u tady toho dílu, kterým vás provedu já. Zpátky Myslím... tady toho dílu, ten už tady jednou byl, nebo jak to? Tyblá. Tak znova. <laughs> jdeme dál,
1: jdeme dál. Jdeme dál, jdeme dál. Tady, dál tady to
0: nestříháme. Takže vítejte tady každopádě. Uh, jsme rádi, že. Jste se, že jste znova naladili náš kanál a Filemone, já bych to zkusil ještě jednou, takže vážení a milí posluchači Vážen, vítejte, vítejte u podcastu s pořádění číslo 165 tímto dílem vás provedu já Roman Pichlík, ale já z Dagy a můj souputník, věrný kamarád Jiří Fabián, řečen Philemon File?
1: Ahoj, ahoj, milý Dagi. Ještě dodáme, že Dagi je ze společnosti Zonky, Zonky a Filemon je ze společnosti je Top Monks a Purpose Fly, takže, takže vlastně dvě, dvě společnosti teďka. No, je taková alegrace. Uh, vidíte, že Dagiho jsme teďka zastihli dneska trošku v nedbalkách. Musím říct, že na začátku. Myslím, krát...
0: že to, že ten začátek, který vystřihnu, uh, si někdo... Svůj... To, ty to
1: nenecháš? Mě Měl bych? No, bych tam, to jsi tam mě nechat. Aby naši, aby naši posluchači viděli, že to nebo čistý pán a čistý čistý, 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 čistý life. Rozumím tě, tak, tak, tak. tak, nejsme tentokrát ani na Smíchově, protože tam nás minule u sváčku poměrně teda ta zima.
0: Já jsem to odstonal. Já, já, stalo, stalo,
1: já taky, já jsem byl 11 dní normálně bez sportu, bez běhání, byl jsem z toho absolutně nerudný, prostě Grumpy Phil, absolutně. Nebo jsem ho doma vydržet. papa pa, pa, Phil? No, tak mi řekli lidi, hele, jako File už se to nenatáčíte. My samozřejmě to se tam vrátíme, ale začneme tak se trošku tepla. A
0: spíš že létu, ne?
1: Až začnala je to tak. Tak, co
0: tady tak. děláme? Popíme. Výborné... Ale obec jsme. Nej co děláme? Popíme výborné belgické pivo lefe.
1: Tak popíme be- be- belgické pivo lefe, ale nejsme uh, v Bruselu ani nikde jinde. A nejbrž, jsme na půdě Matfizu na malostrovském náměstí a dneska nás tady hostí Martin Dětský. Ahoj Martine. ahoj Martine. Ahoj zdravím
0: a... posluchače CZ podcastu. A, jenom abyste si dokázali představit tu atmosféru, tak sedíme přímo pod střechou, a, že o původní budovy Univerzity Karlovy, takže tady koukáme na trámy ze 17. století a je tady velmi příjemný velmi příjemné prostředí.
2: Já bych dodal, že jsme na akademické půdě a zároveň jsme na akademické půdě.
1: <laughs> tak, přesně tak. A podle to se taky dali chovej. A, a, ale vlastně nemůžou policajti, ne? No, Touze, a, pokud, pokud by jim to
0: rektor schválil, nebo jak to je?
1: To nevím, to nevím, každopádně se teda tím pádem tady cítím ještě o to bezpečněji, děkuji. Že ti nemůžu vyvést. <laughs> tak, tak, ale co jsem chtěl říct, um, taky měli bychom zachovat dekorům, přece jenom je to je, je, je to posvátná půda, neměli bychom tady dělat nějaké oplzlé forky, jako obvykle, nepouštěj se do mě zbytečně a podobně. Hlavuna, nebudu, ačkoliv je to tvoje disciplína. <laughs> <laughs> tak, nicméně, uh, co se musím říct, je to, že Martin je Ukázkový příklad toho, jak, jak by se host CZ Podcastu měl zachovat. Ozval se nám, nabídnul nám zajímavé téma, naplánoval si to, uvedl nás tady, přivítal nás a udělal nám pohostí, jaký jsme už dlouho neměli. Tak, tak, přesně Takže, tak. Takže, Martin, ještě jednou děkujeme. Uh, a...
0: Milí posluchači, vždycky, když nám někoho posíláte do CZ Podcastu, tak mějte na paměti, že to není jenom o tom kvalitním obsahu, ale i o té kvalitní atmosféře. A Protože jedno je zpěté, z druhým.
1: No samozřejmě, samozřejmě. Když my se budeme dobře cítit, tak budeme vtipnější, když vás nás bude dobře postaráno, tak se budeme cítit dobře a ten podcast podle toho bude vypadat. Takže, Martine, samozřejmě, absolutně, absolutně super práce. Tak, co nám dneska řekneš? O čem bude dnes dnešní téma?
0: A možná ještě, než si to takhle, než si takhle Martine navedeme, protože tento podcast, jako tradičně, má velmi vyvrošenou agendu. Martine, ty si spolužák některých. Hostů, kte- kteří zazněli v tomto podcastu, například Michal Šer, uh, Pavel Petřek a to tuším, že to Jo, to jsme taky měli, že z Invalitu uh, koho ještě, Petra Dvořáka?
2: Asi Pet- Petra Dvořáka jsem takový spoužák nepřímo V době, kdy no. on dělal maka- magisterskou státnici, já jsem dělal doktorskou státnici, ale přece jenom mat- jednou matvizák, vždycky matvizák, no. Takže ano. Mm-hmm. S tím Pavlem Petřekem a-, a se Šrakým se známe, kolik už. 19 let. Vydali jsme spolu na intru oh, na, na matematickém gymnáziu, takže... Nej, na ten spojí. bílovec slavný? Přesně, slavný oh. bílovec.
1: Okay. Takže
2: už se zase zvedá, takže ty už zase slavný a čím dál tím slavnější okay.
0: uh, uh. Vlastně to je takový zajímavý, uh, že každý z vás si zvolil jinou cestu, že kluci se vydali přece jenom tím biznesem, ty jsi se vydal tu akademickou Cestou. Nelitoval se toho nikdy?
2: Já jsem nikdy si nemyslel, že jdu vysloveně akademickou cestou. Já třeba asi netoužím potom být docent. Ale vždycky jsem se snažil zůstat jednou nohou v industrii a jednou nohou v té akademické sféře, už jenom kvůli tomu tématu, kterým se zabývám, a to jsou ty operační systémy, které přece jenom v, té, v tom industrii v té industriální sféře neměli posledních pár let úplně na růžích ustláno, zatímco ta akademická sféra přece jenom člověku dává tu svobodu. A ono to se dobře pojí vlastně s tím, o čem dost často mluví ten, ten Šraky, o té svobodě v práci. On to samozřejmě bere z toho pohledu, jak to zorganizovat v té IT firmě, která teda musí vydělávat a musí teda mít nějaké produkty, mm. nějaké zákazníky. Ale zajímavý pohled na věc je právě z té druhé strany, že vlastně na té, na té akademické půdě člověk má tu svobodu v práci vlastně tak nějak implicitně. To neznamená, že by tady nebyly deadliny a tak, ale, ale člověk je vlastně doshodně svým vlastním pánem.
1: Jo, jo. Hele, já si myslím, že naopak, že tady to spojení akademické sféry a industri, průmyslu. Obecně, obecně průmyslu nebo na trhu venku, je v posledních letech vlastně čím dál tím populárnější. Ono, dřív se o to všichni pokoušeli, přes nějaký jako takový spolupráce, že, jo? že si najímali doktorande a tak dále, my jsme dělali ve taky. Nicméně, teďka já bych třeba připomněl výborný úspěch Michala, Michala Pichoučka z jeho Cognitive Security. je vlastně to byla vlastně skupina lidí kolem Čvutu. Tenkrát myslím, že udělal vlastně krásný security startup a prodal ho Cisku za velký peníze. Teďka má vlastně nastartovanou další věc a to je vlastně ta, ten, ten jeho data scientist team, Machine Learning, uh, což je zase další ukázka toho, zrovna jsem na to přemý, o tom přemýšlel včera na záchodě, <laughs> o tom, jak vlastně. Vlastně člověk se dostane do styku se zajímavými věcmi v rámci studií, že jo? ať jsou třeba uh, neuronové sítě, ať už to jsou prostě databáze systémy, nebo dneska se budeme tady mluvit o, o systému programování a tak dále. A pak třeba zrovna ta, uh, ten biznis ještě na to není připravený. Jo? Takže si řekneš, no, ale to je taková teoretizování takové tak. jako na nic, že jo. A mašlený prostě, kde je teďka, že jo? Takže prostě hmm. to, co jsme se učili třeba před nějakýma deseti lety, kdy to ještě opravdu bylo jako hodně, hodně teoretický, tak najednou vlastně to se to všechno, tak všechno, všechno se to zapracovalo, takže.
0: Mimochodem to mě navedlo na skvělou knižku, která se jmenuje Innovátoři, hmm. napsalý Walter Isaacson, je, je hodně tlustá hmm. a vlastně to, co jsi říkal ty, že tady to spojení biznesu a ty akademické části se ti zdálo, že třeba v poslední době nefungovalo tak třeba zrod té internetové éry nebo vůbec z počítačů. Hmm. To bylo s tu akademickou sférou velmi úzce zpětý, takže možná, možná je to nějaký návrat ke kořenům.
2: A já si taky myslím, že ono to funguje jak jde, třeba ve Spojených státech to nikdy fungovat nepřestalo. Hmm. Na Stanford, nejslavnější hmm. informatická nebo IT univerzita na světě, ta chrlí jeden startup za druhým. Hmm. Samozřejmě, jak startup tu startupu bývá Přežije z nich 10-20%, hmm. ale stejně se jim daří, pokud se jim teda podaří vlastně tu teoretickou myšlenku nějak uvést do praxe, tak potom z toho hmm. mohou vzniknout i zajímavé komerční projekty.
1: No je fakt, že tam je asi to prostředí na to jinak úplně připravený, protože tady, když jsme se pokoušeli navázat spolupráci jako společnost Vendava, vlastně tenkrát s ČVUTem, tak, tak vlastně tam jsem znal přímo ty lidi, se kterými jsem chtěl spolupracovat oni mi no ale musíme to udělat nějakou formu, jako, takhle jako daru, protože to je takový jako nejvýhodnější. Ono, kdyby to bylo formou nějaký oficiální Práce, tak ta fakulta si z toho strhne tolik, že k nám už skoro nic nedoputuje a podobné hmm. věci. Takže to mi to všechno takové, jako že hmm. hledání různých jako cestiček přes tu zkostnatělou uh, jurisdikce, nebo, jak bych to řekl, Aha. legislativu. Uh.
2: Je to částečně problém legislativy, jak u nás, tak, tak třeba na úrovni Evropské unie, ale je to samozřejmě taky problém těch jednotlivých univerzit, že mnohdy, mnohdy ty univerzity prostě na to nejsou stavěné, nemají proto hodně zapracované ty procesy a potom to je těžko. Ale nejsou to jediné, jediné možnosti, jak si říkal, přijít někam za nějakými lidmi, které člověk zná, začít s nimi spolupracovat, to vždycky funguje, ale jakmile se to má právě překlopit do, do něčeho, co, co má být potvrzeno na papíře třeba nějakou smlouvu, tak to většinou začne dřít. My, třeba u nás, já teda jsem z katedry distribuovaných a spolehlivých systémů, tady na Matvizu, jenom...
1: Ale to tak nezná v zamkech. Ty nejsou ani Ne, for. Ne, srač.
0: Řekli minut. jsme si, že nebudeme dělat ty nejapný típky, že jsme na akademické půdě a, mám, a Oso,
1: minuty minut, já a to, osoba, osoba minuty,
2: to Dobrý, jenom pro kontext, já bych připomněl, že... Táhle ta naše katedra vznikla, nebo je jakýmsi pokračováním té skupiny distribuovaných systémů, kterou tady založil profesor Plášil někdy A, před těmi 20 jasný, lety. Ikona, korba. Přesně, přesně tak, ještě pořád to někde máme na našem webu, i mm-hmm. když asi už je to přece historická záležitost. A my, teda hodně jsme se zaměřili na spolupráci v rámci velkých evropských projektů. Evropská unie má prostě nějaké peníze, které dává na vědu, ať už se nám to jako pravičákům líbí nebo ne, prostě to nějak funguje. A, a tyhle velké vědecké projekty, která, které třeba běží čtyři nebo pět let, tak vždycky musí obsahovat nejenom partnery z, z různých evropských zemí, ale právě také industriální partnery, aby vlastně bylo doloženo, že to, co se teoreticky vyzkoumá, se potom někde taky takzvaně diseminuje. A tohle funguje velmi dobře, takže máme za sebou třeba spolupráci s, s Volkswagenem v té oblasti, právě v oblasti nějakých distribučních systémů. ta jo? Ano, to jsem přesně čekal, že že někdo řekne. Na tom jsme se přímo nepodíleli. Pojďte na to nějaký tunným kluci. Oni si to, to tam totiž upekli sami. Ale podívali jsme se na jiných věcech, které třeba se potom pomůžou zase se dostat zpátky. <laughs> jezky, jezky. Martine,
0: jak by se teda jak vnímáš to, jak funguje to průstání biznesu dohromady s tu akademickou půdu, třeba nějaký základní výzkum a potom přenášení do praxe. Funguje to tady, jaký to máš pocit? Funguje to velmi
2: dlouho a velmi dobře na té rovině toho, že se někdo s někým zná. Takhle třeba na MatFizu existuje projekt, který se jmenuje softwareový projekt. Je to v podstatě předmět, kde týmy 4 až 6 studentů vlastně po nějakou dost netriviální dobu to 9 měsíců, vyvíjejí nějaký software, víceméně tak, jak by se vyvíjel ve skutečnosti pro nějakého zákazníka. A asi 40% těch projektů za tu historii tohle předmětu vzniklo na základě nějakého tématu nebo nějakého, nějakého nápadu zvenku. Mm-hmm. Ať už s tím přišli ti studenti, nebo s tím přišel nějaký prostě jejich vedoucí, nebo jakkoliv jinak. Mm-hmm. Jenom zase připomenu, že třeba NetBeans nebo, nebo Bird nebo Not jsou projekty, které vznikly na Matfizu. Sice mm. ty NetBeans to už je trošku daleká historie, ale stejně se tím pořád klubíme.
1: Daleká historie to je, protože si vzpomínám, spomínám, že tenkrát ten román na něj přijel ve škoroce 120, tady před školou.
0: Před to zda tato historiky půjde.
1: No ne, tak to je všechno. To je všechno. <laughs> A na... tak to už je tím jenom říct, že to je dost dávno. <laughs> tak,
2: tak. Jarda Tulak si na to určitě vzpomene, jak to bylo přesně. Dobře. No a ještě k teda kromě tohohle právě je tam ta oblast, která trochu skřípe, to znamená jak to udělat jakoby jedna ku jedné třeba, třeba Matvis, nebo Matvis a nějaká firma. Já jsem třeba člověk, který se tady o to už pár let snaží v rámci toho, že na Matvisu dělám jakousi propagaci a Snažíme se to nějak streamlinovat. Máme teď partnerský program, spuštěný asi před dvěma lety, kde právě už existují jakési, jakási doporučení, nějaké standardní procesy, jak, jak tohle udělat. No a potom ta, ta třetí možnost, kterou teda máme ověřenou a která funguje, tak to jsou právě ty velké evropské projekty, mm-hmm, mm-hmm. kde už vlastně ty procesy existují, jsou nějak nastavené. Takže řekl bych, že jako vždycky to může být lepší, ale není to zase tak špatné, jak možná eh, se to zdá někdy na A hmm.
1: Ty sám se teď konkrétně vlastně vrátil z konference uh, v, si, v, s FOSDEM. Uh, není to FOSGEN, nezapravuje <laughs> váleční, váleční militantní... Uh, Specialisté, jako je tady například dogy teda, trošku poukřali, ne, je to fosdem a, a ty sám nám tam ty pivka. Takže vlastně to jež hodně, máš teďka nějaký aktuálně třeba komerční projekt, na kterém spolupracuješ, nebo teďka je to čistě akademická věcička? Teďka je to
2: čistě hmm? akademická věc, alespoň hmm. ten projekt, který jehož jméno jsem tady ještě neřekl, na kterém vlastně dělám, jmenuje se Helen OS. Hmm. Myslím si, že ještě nějakou dobu to víceméně akademická věc zůstane, protože ještě pořád se, nejsme třeba ochotní přejít na nějaké zmražení API a ABI. To znamená, pořád Přesně. chceme mít tu možnost otevřenou kdykoliv, cokoliv absolutně refaktorovat. Přesně tak. Zatímco pokud už bychom do něčeho šli, kde už se teda může objevit nějaký skutečně reální zákazník, který na tom bude něco chtít provozovat, bude, bude na tom nějakým způsobem záviset, tak tam už tahle ta svoboda zase, o tuhle tu svobodu přijdeme. Takže zatím ne, ale plánujeme. Máme nějaké plány, já bych je možná tady do, do rády a přímo neříkal, okay, okay. ale něco se chystá.
0: A Martinem, vlastně Filemon tady naznačoval, že že ta část třeba těch operačních systémů byla, byla, řekněme, na úbytu. Nebyl o to takový zájem, ale mně to přijde, že právě v době Cloudu a takovýchhle věcí naopak ta poptávka je, je dost velká a virtualizací a dalších věcí, které jsou poslední. Je to paradox? Já si myslím, že to s tím že to není
2: paradox, že to je skutečně přirozený vývoj. Někdy, řekněme já nevím, od toho roku 95 do zhruba 2005 plus minus, skutečně bylo takové období, že vlastně se na ty operační systémy pohlíželo jako na něco, co je prostě jako vymyšlené, hotové, v nějakým způsobem to funguje, ne třeba vždycky ideálně, ale, ale good enough. A eh, potom vlastně se objevily další trendy vlastně v jiných oblastech IT, ať už je to návrat virtualizaci, která samozřejmě tady na mainframech je už od konce 60. let, ale prostě na těch normálních PCčkách a na těch normálních serverch dlouhou dobu nebyla nebo byla příliš drahá. Objevily se tady věci typu microservices, které extrémně vlastně nám, kteří děláme ty mikrokernely, protože vlastně je to z, jakoby znovu objevení té původní myšlenky mikrokernelů, to znamená, že, že nějaký komplexní software je rozdělen na velmi, velmi jemné komponenty, které jsou na sobě nezávislé a jsou izolované. A třeba, když už jsme mluvili o tom FOSDEMu, my tam máme posledních pět let microkernel DevRoom, kde se potkávají právě vývojáři různých těch mikro, mikrojádrových systémů a Letos se tam poprvé objevila přednáška nového systému, který se jmenuje REDOX OS. Je to teda mikrojádro napsané v jazyku RAST od Mozilla. A zatímco jindy se nám podařilo, tak na, na ty zajímavější přednášky zaplnit tu místnost pro asi 30 lidí na té belgické univerzitě na té bruselské univerzitě, kde se FOSDEM koná. Tentokrát by nám nestačila ani třikrát větší místnost, jaký vlastně o ten Redox byl zájem mezi posluchači. A myslím si, že to hodně souvisí právě s tím, že že ten rast je zhruba C nebo C++, mm. jak by vypadalo, kdyby nevznikalo na přelomu 60. a 70. let, ale kdyby vznikalo dneska, to znamená opravdu moderní mm. systémový programovací jazyk s, s moderními koncepty pro, pro větší bezpečnost, mm. s podporou nějaké formy formální verifikace a tak dále. Takže najednou vlastně to, co, to, co bylo dlouho nezajímavé, byl, nějak to fungovalo ne sice dokonale, ale v podstatě v rámci těch možností se s tím nedalo skoro nic lepšího udělat. Hmm. Tak najednou se zase začíná zvedat a začíná to být zájem. Což mě samozřejmě hrozně těší.
0: Ty si zmiňoval jazyk Rast, a když se třeba se bavíme o nebo o novém systému programování a třeba Go, Jak řekl si, že tady ten jazyk je tam hodně populární, nebo je to okrajová věc?
2: Nedovedu to úplně kvantifikovat globálně, my třeba máme, nebo minimálně jsme měli, nevím, jak je, jak je to teďka s jeho statusem, ale měli jsme přespěvatele do Helenosu, který eh, nám naportoval Go Runtime a začal psát nějaké ty user space komponenty, mm-hmm. nějaké ty, ty tásky v Go, takže v principu asi ano. Já osobně si myslím, že ten rast se proto hodí lépe, že, mm-hmm. že prostě ten jeho runtime je menší nebo že dovede v nějakých situacích žít úplně bez toho runtimeu, takže se v něm dá opravdu naprogramovat i ten mikrokernel samotný, samozřejmě nějaký drobný assembler tam bude na, na, na nějaký bootstrap, ale jeho velmi málo a nemusí tam být žádná ta C-čková mezi tím. Zatímco u toho Go, kdyby, když jsem si to tak jakoby procházel, co je tam potřeba, tak tam musí být ten, ten trošička toho assembleru, ale pak tam musí být hodně toho c a pak teprve člověk může v tom Go naprogramovat třeba ten, třeba ten mikrokernel. A ještě jedna drobná poznámka, garbage collecting. To je samozřejmě docela problém. Ne že, by se, ne, že by to byl neřešitelný problém, ale je to zkrátka komplikace, se kterou člověk musí počítat. A, a myslím si, že dostat ten garbage collecting z toho go ven je složitější, než ho vrátit do toho rastu.
1: Jo, jo. Chlapsi, my jsme do toho teda skočili upřímně řečeno uh, rovnýma nohama, ano. úplně docela jako detailně. A teďka se musíme žít jako do mm, pozice tady toho našeho zmateného třeba možná i posluchače. Co to jsou doprčit ty mikrokernely, unikernely, proč se tady o tom bavíme? Možná, Sluchači, slyšeli jenom Vodokru. Vodokru, přesně tak. Pojďme to na nějakého kontextu. Proč tam byli schopni z toho Redoxu vlastně vyprodat celou tu nebo zabukovat celou, celou tu obrovskou, obrovskou místnost na věc, jako jsou mikrokenerdy, Proč by to mělo pro boha toho developera vůbec zajímat, že nějaký rast a podobný věcičky? Dobře, tak já to zkusím tak nějak komplexně
2: podat a nechci zase, aby z toho vznikla taková mikropřednáška operační systémy, ale tak pojďme od základů. Většina dnešních moderních procesorů má nějaké dva režimy. Režim jádra, režim uživatelského prostoru. To je tam z toho důvodu, aby v tom režimu jádra běželo teda nějaké jádro operačního systému, které má víceméně neomezenou kontrolu nad tím hardwarem, může, může si dělat prakticky cokoliv a vytvořilo jakési běhové prostředí pro druhou část, kde jsou teda nějaké, kde teda běží nějaké uživatelské procesy v tom uživatelském režimu, kde teda nemohou zdaleka dělat všechno. Nemohou přímo šahat na hardware typicky, nemohou typicky si třeba nastavovat překlad virtuálních adres na, na fyzické, teda si sami, bez, bez koordinace toho jádra. To jádro tam teda funguje jako jakýsi har- arbiter přístupu k tomu hardwareu a zároveň řekněme Resource multiplexer, pokud prostě je potřeba nějak, nějaká, nějakou část toho hardwareu virtu tak už pod tou virtualizací teďka myslíme cokoliv, Berme to na prosté obecnosti. No a tohleto uspořádání na první pohled vypadá jednoduše, ale ve skutečnosti stejně jako jakýkoliv jiný komplexní software, ta konkrétní architektura, jak se tohleto udělá, jak se ty kostičky poskládají dohromady, může být velmi pestrá. A to, co většina lidí dneska používá na svých počítačích, v všech typech počítačů jsou takzvané monolitické operační systémy s monolitickým jádrem, kde t- to jádro toho systému, teda ta privilegovaná část, e, obsahuje kromě takových věcí, které by tam člověk určitě očekával, jako plánování, no <laughs> právě, plánování zpráva paměti, tak implementují ovladače zařízení, ovladače souborových systémů a mnohdy ano i takové jako neuvěřitelné, jako třeba webový server a, a podobné věci. Hmm. A nad tím je teda potom nějaký ten uživatelský prostor. No a když už jsme tady nakousli to téma microservices, tak možná bude některým posluchačům zřejmé, proč tohle to asi není úplně správný přístup, alespoň z pohledu nějakého, ne, nějaké krásy designu a krásy architektury. Mikrojádra... Eh, ten, ten pojem znamená, že, že, že skutečně to jádro je malé, že skutečně dělá jenom to, co je nezbytně nutné, aby běželo v tom privilegovaném režimu toho procesoru. Což na, znamená typicky pouze to plánování, přepínání kontextů, pouze nějaká opravdu základní arbitrace přístupu k tomu hardwaru a případně zpráva paměti, zase typicky jenom to, co je nejnutnější, aby v tom kernelu běželo. Dost často se říká, že vlastně ta mikrojádr se snaží implementovat takový ten architectural pattern separation of concerns. To znamená, že že z těch concerns, z těch dvou Záležit, ortogonální záležitostí, které ten operační systém dělá, to znamená nějaké, implementuje nějaké mechanizmy, jak něco udělat, hmm. a o tom implementuje nějaké policies, nějaké politiky, kdy se to má udělat a jak se to má udělat. To mikrojádro má implementovat jenom ty mechanismy, jenom prostě tu fyzickou manipulaci s těmi zdroji. Hmm. Zatímco všechny ty policies by měly být v tom uživatelském prostoru. Yes. No a teďka ještě to není úplně, ještě to ještě není úplný konec příběhu, Protože to vlastně, to, že něco mikrojádro, jenom říká, že to jádro je teda malé a dělá jenom ty mechanismy, ale už to nějak nedefinuje tu podobu toho uživatelského prostoru. A tam jsou minimálně teda dva takové základní přístupy, to je takzvaný to je single server, to znamená, že vlastně všechno to, co v tom monolitickém jádře je navíc, ovladače, ovladače, zařízení a všechny ty policies, tak běží sice v uživatelském prostoru, ale v nějakém jednom monolitickém procesu. A potom tam jsou ty další procesy, které tyhle ty služby využívají. Takže když tady Dagi má svůj krásný lesklý Apple no- notebook nebo laptop, tak pod, tím, pod tou BSD vrstvou toho, toho mekosu, který tam pravděpodobně běží, tak je Mach. Mm-hmm. Takže skutečně tohle je vlastně, dalo by se říct, nejrozšířenější mikrojádrový operační systém, ale bohužel běží v tom režimu single server. To znamená, že vlastně veškerá ta systémová funkcionalita je stejně implementovaná sice, sice v neprivilegovaném režimu, ale v, v jedné monolitické komponentě.
0: Já, já položím možná hloupou otázku, ale zase, abyste zase děl trošku do, do kontextu, a jak to souvisí s Linuxem? Co je, co je dneska vlastně Linux? Ty jsi říkal L- mikrokernel, kernel, mach, a najednou posloucači budou fakt pro mě znát Linux,
2: Linux. Linux, stejně jako, jako Windows jsou z architektonického hlediska monolitické systémy. To znamená, že to jádro je velké. Když se, když se tady kouknu zase na svůj notebook, kde mi běží Linux, tak, tak to jádro určitě bude mít jako kolem 10 megabajtů možná víc, plus mm-hmm. nějaké jako moduly, které se tam dají nahrát zaběhu, ale to je zase jenom mechanismus, jak tam dodat nějakou funkcionalitu zaběhu, ale na té architektuře to nic nemění. A je, je tam samozřejmě vidět jistá tendence, protože pochopitelně věci se vyvíjejí, adoptovat některé principy toho, toho mikrojádra i v tom monolitickém jádře, takže, takže ve sech je dneska možné třeba psát USB ovladače v uživatelském prostoru. V Linuxu tohle to víceméně šlo dlouhou dobu. Pokud si vzpomínáte na, na to, jak fungovala třeba X, X server zhruba před, před deseti lety, tak tam taky většina toho kódu, který vlastně komunikoval s tou grafickou kartou, běžela v uživatelském prostoru. Tady naopak je jakoby regrese, tady se to vrací díky kernel settingu zpátky do toho kernelu, ale vlastně jak ve Windowsech, tak v Linuxu je dneska možné mít alespoň třeba ovladače souborových systémů v uživatelském prostoru. Fuse asi zná dneska každý. Takže stručně řečeno, Windows i Linux jsou monolitické systémy s drobnými Featuremi okop, okopírovanými z mikrojaderu.
1: A říkám, znamená se tam, Martina, to je všechno hrozně hezký, je to prostě pěkný, že takhle víš, jak to funguje míř. ale hookers, co to vlastně znamená pro toho developera?
2: Pro developera to znamená to, že ten, ten monolitický systém je extrémně složitý, mm-hmm. je tam příliš mnoho vazeb byť je vevnitř nějaká struktura, byť tam jsou nějaká vnitřní apíčka, tak to v podstatě znamená, že, že jakákoliv část toho systému může interagovat s jakoukoliv jinou částí toho mm-hmm. systému. A to samozřejmě velmi komplikuje jakékoliv záruky spolehlivosti. Jasně. To, je, to je jedna mm-hmm. věc. I kdybychom se třeba podívali na nějaké snahy o formální verifikaci těch těch monolitických jader, tak ty v podstatě nejdou z tohohle samého důvodu, protože vlastně ten stavový prostor toho monolitického jádra je tak velký, že i přes veškerou snahu, přes veškerou teorii ty dnešní verifikační nástroje si si s tím jako s celkem neporadí. A pokud už člověk dovede nějakým způsobem odseparovat třeba nějakou jednu vrstvu, nějaký logický subsystém, třeba ten memory management, nebo dejme tomu to plánování a a tenhle ten kód nějak zverifikuje, tak zase vlastně ty ty důkazy správnosti těch částí jsou dost bez protože vlastně jiné části toho systému s tím mohou libovolně interagovat. Zatímco tento mikroádro je vlastně... Způsob, jak zajistit tu spolehlivost na nějaké fundamentální rovině nebo nějakým fundamentálním způsobem. A zase řekl bych, že ty důvody jsou úplně stejné, jako u těch mikroservisů eh, v, v aplikačním programování. To znamená mít, mít malé komponenty, u nich se dá v mnohem snaději nějakým způsobem ověřit, že, že interně fungují správně, že prostě hmm. dělají to, co dělat mají. Hmm. A zároveň respektují nějaký Předem daný, dobře definovaný protokol, s kterým, pomocí kterého komunikují s tím okolím. To znamená, že i když ta komponenta třeba ve začne zlobit, tak lze ověřit nebo lze tam dát nějaké, nějaké bariéry, aby tohle její interní zlobení neovlivnilo ty komponenty ostatní, aby se celý ten systém z toho dovedl třeba nějakým způsobem zrekaverovat. Ale,
0: když tohle přeložíme do nějaký, řekněme, do vyšší abstrakce, m- nemusí to být asi jenom sekuritá, Znamená to,
2: Dokonce vůbec ne. Dokonce dokonce většina těch, těch zajímavých vlastností, které se teďka řeší, nejsou přímo bezpečnostní problémy, protože ty zase vždycky závisí na nachování i těch jakoby, klientských aplikací, které v tom systému běží. A prostě člověk nemusí získat nějaká vyšší oprávnění na nějakém stroji tím, že, tím, že zaútočí na kernel, ale stačí zaútočit na nějakou slabinu prostě nějaké aplikační komponenty. To, co my primárně řešíme, je, je otázka safety vlastností. To znamená, že ten systém když ten systém dovede garantovat chování podle jakési specifikace. To znamená, že se vždycky chová tak, jak se chovat má.
1: Hele, tohle je určitě super. Já myslím, že každý z developerů asi dospěl tak nějak do takové fáze, že si řekl, že už nechce si ten svůj systém, jak se říká, zasírat různýma věcmi, jako ten, ten hostitelský. A vlastně, já nevím, jak to máš ty, ale já jsem vlastně došel k tomu, že vlastně mám ten systém úplně čistý a veškeré věci, jako je třeba databáze, nebo prostě různý frameworky a tak dále, se teďka instalují vlastně jenom virtualizovaně. Příš to teda bylo přes VirtualBox, pak jsme prostě přešli všichni na Docker a tak dále. Co jsem říká zjistil mý kolegové, co jsem teda jako pro mě bylo úplně objev. Že normálně běží i ideu z dokru. Mm-hmm. Takže mají prostě, jak jsme tady bavili o těch xkách, tak prostě přes xka prostě se na ní, se, se ní dozazují. Do, 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 takže vlastně do, oni došli vlastně k tomu, v tom purismu ještě dál, že popravu v tom hostitelském systému mají už jenom minimum věcí.
0: Je v podstatě jenom dokru.
1: Jenom, 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 jenom dokru vlastně v podstatě, který vlastně běží ty kontejnery, že jo. Tak, ale to, to, to teďka
2: nahrál Filemone na smeč, protože k tomu je potřeba říct, říct ještě dvě věci. Ještě jedna Aha. motivace, proč vlastně jsou dneska ta mikrojádra tak zajímavá a proč třeba ta přednáška o tom reduxu byla tak hodně navštěvovaná. Tam ten David Teller, který o tom, o tom reduxu mluvil, říkal krásnou věc, speciálně v oblasti IoT, internetu věcí, si dneska člověk nemůže dovolit mít monolitické jádro. Hmm. Protože to monolitické jádro v podstatě neumožňuje člověku uh, snadno uh, modifikovat to chování toho systému pro ten daný specifický hardware. Protože je to prostě jedna složitá velká binárka, kterou člověk musí buď nějakým způsobem ohnout nebo, nebo minimálně opečovat. Stejný problém je s nějakými bezpečnostními updaty. Prostě je, je, je složité tam dostat tu celý celou novou velkou image s nějakými, s nějakými úpravami, protože vlastně člověk tam musí vyřešit vlastně, jak udělat ten deployment, musí tam mít prostě nějaký druhý systém, který, který se prohodí s tím aktuálně běžícím nebo cokoliv takového. Mhm. Takže tady je zase vidět, velk, tady je vidět velký potenciál těch mikrojádrových systémů a to jsem nedořekl vlastně tu druhou část, teď nemluvím o těch single-serverech, ale o těch multiserverech, mhm. to znamená o těch mikrojádrových systémech, kde vlastně celý ten systém je dekomponentizovaný do těch mikroservisů, do těch maličkých samostatně spustitelných, samostatně vyměnitelných, samostatně deployovatelných komponent. Mm-hmm. Takže tohle to je vlastně ta síla, pr- 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 nebo ta, ty, ta praktická výhoda pro ty vývojáře.
0: Já myslím, že teďka v Linuxovém jádru se vlastně snaží o to, aby bylo možné to jádro pečovat za runtime, jo? takže vlastně tím, že to je monolitická architektura, tak, tak se to velmi, velmi stěžuje. Určitě, e- já jsem
2: slyšel nějaký talk lidí ze SUSE, jak to vlastně dělají. Dělají to opravdu velmi chytře, nechci to jakkoliv jako zhazovat, je to, je to velmi, velmi precizně sofistikovaný. sofistikovaný framework, jak vlastně udělat runtime instrumentaci, jak zajistit, že, že ta, ten nový kód, jak si vidí své nové datové struktury, musí se tam nějakým způsobem vlastně strojově překlopit ten stav té běžící binárky. Mm, mm. Je to krásné, ale vlastně si člověk říká, a to dobře, je, jako je to pořád jenom jako velmi sofistikovaný hack mm. a kdyby to bylo mikrojádro, tak tyhle ty problémy jsou řešitelné minimálně mnohem snadněji.
1: No, dobře, 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 tak jo. No,
0: no. Já, já, ještě, bych možná, ještě by mě zajímala jedna věc, kterou jsem si při tom tvům povídání uvědomil. Um, souvisí třeba ty mikrojádra s tím, o čem my tady s Flemonem vedeme naše dlouhé debaty a to je vlastně serverless. A vlastně, když chceš dělat serverless, tak vlastně potřebuješ, aby ten aby vlastně mezi tím železem a tou službou vlastně toho bylo co, co nejméně aby si, aby si dokázal těch serverless funkcí běžet nebo těch lamp uh, co nejvíc.
2: Nepřímo. Ne Mikrojádra pořád ještě jsou systémy, které počídají s nějakou multitenantností. Aha. To znamená, že vlastně dává smysl mít tam právě ty, ty mechanismy které izolují ty jednotlivé procesy mhm. od sebe, mhm. protože ty ty služby, které ty procesy poskytují, vlastně mohou sloužit různým zákazníkům, různým uživatelům, nemusí spolu nějak souviset. To taky, kam ty směřuješ, to, je, to jsou ty unikernely. To je mm. jakoby zase trochu jiný pohled na věc. Mm. Ten zase vznikl uh, zhruba vlastně ne, takhle. Ne, nedá se říct, že vznikl ve stejné době. chuditelně ty myšlenky v IT, že jo, tak jako vznikají a pak zase, mm. pak zase se někam dostanou pod hladinu a pak je zase pod té hladiny někdo vytáhne. Tak v podstatě takový ten základ unikernelů Pochází někdy z roku 94 z projektu Exokernel na MIT a jmenoval, ten, ten, tomu Exokernelu se říkalo Library Operating System, neboli knihovní operační systém, který se vlastně přilinkuje k nějaké aplikaci. Pak dlouhou dobu ta myšlenka trochu zapadla a, a zase se vynořila někdy kolem roku. 2005 6 a hmm. Antikante je jeden člověk, který si zaslouží kredit, protože je vlastně ten, kdo, kdo ji vytáhl a vlastně definoval tu novou termo- terminologii Unicarnelů. A o co tam jde? Když teda máme nějakou tu službu na síti, kterou dneska prostě běžíme v nějakém, v nějakém virtuálním stroji nebo pod tím dokrém eh, tak vlastně když si to uvědomíme, tak je tam spousta vrstev navíc. Je tam tam ta samotná aplikace, která běží nad nějakým tím operačním systémem, ať už je to teda monolitické jádro nebo mikrojádro, a pak je tam nějaký deployment nebo nebo nějaký provisioning nad nějakým virtuálním strojem. Takže vlastně jsou tam jakési dvě bariéry, dvě vrstvy, které jsou tam ale úplně zbytečné za za toho předpokladu, že vlastně na tom stroji nebo v tom tom virtuálním stroji běží ta aplikace jenom jednou, je prostě prostě serverless, není vlastně tam potřeba řešit nějakou izolaci od nějakých ostatních služeb, které v tom daném stroji běží. A tam právě přichází na řadu ty Unicornely, kdy vlastně Antikanté tomu říká, že je to sice, je to pořád lepší než spaghetti code, mm. protože je tam ta izolace, ale je to vlastně lazaňa code, mm. protože vlastně jsou tam ty vrstvy jenom proto, aby tam byly, ale nepřináší žádnou přidanou hodnotu pro tenhle ten specifický deployment. Yeah. Proč teda to všechno nesplácnout dohromady a nevyrobit ten... Big sing- ball of mat? <laughs> Není to úplně big ball of mat, je to prostě single image systém, yes. který obsahuje ten payload, tu, 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 tu aplikaci, tu Aplikaci tu, tu službu, která poskytuje nějaké rozhraní ven typicky po síti. A potom jenom ty specifické části toho operačního systému, které jsou zrovna pro tuhle tu aplikaci potřeba. A to, to celé běží přímo na tím hypervizorem, přímo na tím virtualizačním nástrojem, nebo dokonce přímo na holem železe. A není, není potřeba tam přepínat do toho, do toho už, uživatelského módu, protože není potřeba vlastně tu aplikaci před ničím chránit. Ehm, tím se ušetří nějaká, nějaká performance na, na, na to přepínání. Pochopitelně může, může tam dojít zase k nějaké nepřímé interakci, jakoby vrátíme se zpátky k tomu monologickému jádru, ale to jednak nevadí, protože ta aplikace je prostě už sama o sobě single point of failure, takže když holc failuje i celý ten systém, tak se zase nic tak zásadního neděje. Je pod tím ten hypervisor, který prostě, řekněme, odchytí ty nejzávažnější, nejzávažnější problémy, které by mohli třeba poškodit celou tu infrastrukturu. Ale hlavně, jak je to single image, jak je to prostě v podstatě statická binárka, tak se velmi snadno redeployuje. Takže mm-hmm. zatímco, kdyby, to, kdyby ta služba běžela nad, nad nějakým běžným operačním systémem, tak by třeba butovala půl minuty, dej, dejme tomu. Pokud je toto mikrojádro, dovede za, nabutovat za, za pár milisek, za pár desítek, možná stovek milisekund. Teďka jsem dokonce četl, že v jednom tom, v tom unikernelu se snaží Deployovat vlastně celý ten operační systém per request. To znamená, mm-hmm. opravdu přijde TCP spojení, tak se spustí
1: Takže Tak zlíská samotný představé sekundy, tam to není žádný měřák samozřejmě. <laughs> ale jo, rozumím ti, tak samozřejmě ty to vput poměřuješ vlastně s klasickým operačním systémem, ale když vezmeš, vezmeš v, proti tomu třeba Docker, vezmeš tomu, proti tomu třeba image napostavenou na alpine Linuxem, která má prostě footprint nějakých 5 mega nebo kolik teďka, a ten boot je prostě takovýhle. Tak kde mám, kde mám jako ten, ten rozdíl? Jo? Protože to já si umím představit tady ten unikernel, Stejně prostě, když udělám transitivní uzávěr všech těch knihoven, prostě vysaju to prostě k tomu a udělám teda, dejme tomu, ten balíček, tak furt to bude mít prostě nějaký prostě třeba mega, dejme tomu, nebo kolik to no? Je tam ta rychlost prostě toho bootu, je ta, ten, ten rozdíl? Jo? Je, to... je, 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 já se třeba srovnám prostě to, ten luxus vlastně nebo ten komfort práce s těma dokredin image, kterými můžu vlastně furt pracovat, versus vlastně komfort práce s těma zapečenými Unicurl image, v podstatě už pak nemůžu nic dělat, že jo? Tak zase pak jako. Já, vý, já
2: musím dát Já nejsem vývojář kernelu. Já jako samozřejmě tohle to sleduju, ale nejsem té myšlence úplně jakoby na, nakloněn právě z, přesně z těch důvodů, hmm. o kterých mluvíš, že tam hmm. jsou s tím nějaké problémy. E, které souvisí třeba s tím, jak vlastně tuhletu zapečenou unikernelovou aplikaci monitorovat, jak ji nějak hmm. z, případně debagovat zaběhu, pokud, pokud opravdu potřebu, potřebuju nějakým způsobem získat nějaký test case o nějakém hmm. pádu. Hmm. Je to mimochodem to samé, proč, proč ty unikernely velmi silně uh, kritizuje Brian Cantrell, hmm. uh, bývalý zaměstnanec Sanu, autor, autor d trace Ano, tohle to jsou samozřejmě všechno věci, které jak si trochu skřípou a mimochodem, když člověk se podívá na web a snaží se najít nějaký nějaký praktický deployment unikernelů, tak ho většinou najde u u různých jako malých startupů, o kterých aspoň z pohledu české kotliny člověk v životě neslyšel. Nejsou to prostě velcí hráči. Na druhou stranu velcí hráči té myšlence se pořád nějakým způsobem věří a snaží se zkoušet, jestli to teda nebude časem použitelnější, pokud ten tooling kolem toho nebude, nebude vyspělejší. Před rokem proběhla ta zpráva, že, že, že Docker právě koupil společnost Unikernel Systems, která teda vyvíjela Mirage OS, nebo stále vyvíjí Mirage OS a, a Docker teda stále Mirage OS vyvíjí takže, takže jakoby nedá se říct, že už je to mainstream, to rozhodně ne, mluvíme teďka o těch kernelech, ale je to pořád natolik zajímavá myšlenka, že i pro ty velké hráče typu Docker se vyplatí jí stále vyvíjet. A zrovna, když mluvíme o tom Mirage OS, tak tam je důležité říct, že, že Unicurl to není jeden systém, že to je v podstatě jenom architektura, hmm. podle které existuje v dnešní době možná deset velkých a bůhý kolik kolik malých projektů. Některé jsou zaměřené skutečně na to, že člověk vezme nějakou víceméně libovolnou Unixovou nebo Linuxovou binárku hmm. a zapeče jí teda s tím, s tím kernelovým prostorem nebo jenom s těmi částmi, které zrovna potřebuje hmm. do jedné velké binárky a to, tu potom dovede hmm. a virtuálním stroji nabutovat za. Za, za třeba za jednu sekundu. Druhý přístup, nebo jeden z dalších možných přístupů, je, že vlastně ten unikernel není takhle obecný, nesnaží se emulovat nějaké víceméně obecné API typu POSIX, ale je, je, je jakoby spojený s runtimem nějakého, nějakého vyššího programovacího jazyka. Takže existují unikernely, které jsou specificky dělané pro JavaScript. Běží vlastně, obsahují uvnitř, nějaký výkonný javascriptový engine typu V8 a poskytují třeba nějaké API typu Node.js nebo OCML, to je zase whole, whole, nebo whole VM, to je zase Haskell. Takže pokud prostě člověk vyvíjí nějakou mikroservisu v nějakém vyšším programovacím jazyce, tak vlastně může mít uh, unikernel specificky čistě pro runtime tohohle jazyka. A tam už potom neplatí to, co si říkal, že vlastně jakákoliv netriviální aplikace si stejně z toho, z toho posixu stáhne skoro úplně všechno. Tady, tady nemusí, tady skutečně Vlastně v tom, v tom unikarnu může běžet jenom to, co je skutečně potřeba, může to být mnohem méně než jakoby, transitivní uzávěr Linuxu nebo něčeho. To ne, takové, já jsem se ja. spíš
1: jako, to je právě i třeba mě zajímalo, jak pak se s tím vlastně s tím nebo v rámci toho unikarnel vývoje vlastně pracuje. Protože si umím představit, že máš jazyky, kde vlastně natvrdo tvrdo nadeklaruješ vlastně to, co potřebuješ, ale pak prostě máš taky nějaký vrstě jazyky, které jsou dynamicky prostě to dohrávají ty věci, ty jakové věc potřebují. A tam vlastně ten, ty vlastně nevíš. Jako co vlastně je z toho systému ty budeš potřebovat. Takže ty musíš nějak deklarativně to na začátku všechno říct, nebo jak se vlastně sestaví tady, ten, vlastně tady ten, ten strom těch závislostí, který si máš vysat.
2: Jsou k tomu různé přístupy. Ty, ty Unicornely, které jsou postavené nad run-ti- runtime nějakého jazyka, většinou říkají striktně eh, na, nějaké, jako na nějaký class loading za běhu zapomeňte, to prostě by nedávalo smysl. No. Jestli chcete dělat no. obecný class loading, tak prostě Unicornel není pro vás. Mm-hmm. Tady mm-hmm. tohle je skutečně proto, že, že máte. Službu, kterou, jako, která vám může běžet v jedné instanci nebo v milionu instancí a poskytuje neustále, neustále to tež nějakým klientům. To znamená, tam, tam prostě není potřeba, aby tam byla nějaká dynamicita. Jiný zase přístup je třeba Unikernel, který se jmenuje OSV, který je tak jako, jako by něco mezi. To je, to je Unikernel, který se snaží emulovat vlastně Linuxové API. Cisco-ové. Sice všechno teda běží v kernelovém režimu, v jednom adresovém prostoru, ale ten, ten systém se z pohledu těch aplikací nebo těch, těch programů, které v něm běží, skutečně jeví víceméně, méně jako, jako by to byl Linux. Takže tam prostě člověk může běžet bež, bešovské skripty, může tam běžet SSH server, kterým se tam člověk normálně může přihlásit a má pocit, že prostě pracuje jenom s takovým trochu divným Linuxem hmm. a to je zase myšleno pro, pro ty situace, kdy třeba člověk chce v tomhletom unikernelovém režimu spouštět nějakou já nevím, Java EE aplikaci nad, nad, nad nějakým, třeba Tomketem, JBosem nebo nad něčím takovým. To znamená, že už ten, ten tooling, jak dělá deployment a takovéhle věci, je, je postavený a vyžaduje prostě Linuxové prostředí. No tam je to dává absolutní,
1: absolutní smysl, co se věká, říkáš. Jo? Ty unicornaly prostě použijte nějaký standardizovaný, prostě nějaký knihovny nebo nějaký prostě prostředí který pak třeba, dejme tomu i ty větší hráči jako Amazon a podobně, budou si nasazovat prostě v rámci té lambda a podobně, protože tam samozřejmě ten footprint bude menší, než prostě, když by tam měli sponovat, uh, spinovovat nějaký, nějaký celý, uh, celý ty, celý systémy. Takže na to dává smysl. Ale pro běžného developera prostě pořád mně to přijde, že to je vlastně overkill. Jo, že prostě dneska už prostě...
2: Já, já jestli k tomu můžu říct, zase budu trošku dňávlov advokát a budu s tebou souhlasit. Ano, myslím si, že, že je to až jakoby pro to nasazení na tu poslední míli. To znamená, že když člověk vyvíjí nějaký, nějaký systém, testuje ho, tak je pro něj po všech stranách mnohem pohodlnější běžet ho nad nějakým běžným operačním systémem. Na druhou stranu, jakmile už jde o ten finální deployment, kdy už prostě stejně ty, ty balíčky nebo ty, ty, ty docker kontejnery nebo ať je to cokoliv jsou nějakým způsobem upečené, mm-hmm. jsou nějakým způsobem hotové, mm-hmm. zaběhu sami sebe nějak nemodifikují mm-hmm. a když už je potřeba modifikovat, tak se prostě vyrobí nová verze, upeče se nová verze, tak zapecní ní ještě ty části toho operačního systému, které jsou potřeba může fungovat docela dobře. Pochopitelně člověk musí si dávat pozor, aby, aby si takhle na sebe neušil byť v případě
0: toho runtime monitoringu. Jasně. A, Flemon, vlastně to, o čem říkáš ty, že se nějaký klásy vlastně loudují za runtime, to zase spíš vede k, řekněme, k prostředím typů aplikačních server, jako JBoss, Weblogic nebo WebSphere, ale mně přijde, že se od toho od toho ústupuje, od tady těch generických uh, běhových prostředí naopak těm co nejvíc, co nejvíc specifickým no, a vede to zpátky třeba že jo, k Immutable Architecture. A tam, tam naopak to dává smysl, velký smysl, hmm. že vlastně si upečeš nejenom ten aplikační balíček, ale upečeš si v podstatě celý to celý ten se prostředí. to chci vzít
1: nějaké nějaký ponaučení, takže mi to tak přijde, že to akvizicí vlastně do kr, jak jsme tady zmínili, vlastně jste se koupili tu firmu Unikernel, a System, co říkalo mm-hmm. like, tak si myslím, že vlastně pak to bude pro běžného uživatele absolutně skrytý. Víš, že vlastně jenom označí, že vlastně, hele, je to prostě horký prostředí, prostě de- produkce, zapeč mi to, nebo dělají mi tam prostě nějaký on-demand pečení. A on to tam prostě pak bude o optimalizaci a prostě bude se tam dělat sám, ale vlastně, že běžný uživatel vlastně tohle v podstatě ale, nepotřebuje. No,
0: no ale vno, vlastně jako je to, když se bojíme o ty immutable architecture nebo immutable deployment, teda bych byl přesný, tak vlastně je to jenom posunutí, tý, jenom posunutí tady ty myšlenky volevel, hmm. volevel, vo volevel. Hmm. A ten důvod, ten důvod je zase zřejmý. Chceš, aby to bylo prostě spolehlivé, tak jakože vyrábíš uh, dokrý image, tak to je jedna věc, ale ty potom většinou ty dokrvý image běžíš nějakým operačním systému, jo, ten může být, ten může být jako virtualizovaný, jo, a máš tam takovýhle prostě úrovně nejistoty, a takže no,
1: úrovně nejistoty, ale zase zároveň, abstrakce. jak řík, jak, říkal, jak říkal, Martin, nebo abstrakce. zase, zase to jsou úrovně, kterými dávají stejný druh komfortu, jako u jako já se neumím představit, že bych prostě pak vzal tady ty zapečený eh malinký a ty bych pustil rovnou prostě na jakém hypervisoru, prostě. Ale třeba na
0: ještě do toho skočím. Takže Amazonu tohle to děláš, Ty si ty máš tu možnost, že prostě dělá do krýní image, mm. což je třeba možnost posledních dvou let, mm. anebo, anebo si vyloženě u těch jejich image, což jsou vyloženě jo. virtuálky. Takže, takže tu.
1: A no, ale, ale my je úplně něco jiného než, než tady ten než je Jo ano, je to něco. To jsou prostě v oblude
0: No ano, ano. No, teď, teď se abstrahují od toho, že co se týká velikosti, ale ty vlastně vy, vypečeš dohromady nejenom tu aplikaci, ale i vlastně i ten operační. No, no a to
1: děláš to do taky, že? že máš ten toho, footprint menší. Že? Toho, no
0: právě, ale, ale není to něco jako není to něco nového, takže vlastně žádný komfort
1: ten obecný
2: benefit na kterém se asi možná můžeme shodnout bez ohledu na to jestli teda Unicam se za pět let budou ještě stále používat nebo zase, zase pod, jako zaplují pod, pod hladinu, je, je zkrátka ten, že, že ta architektura se snaží řešit to, když člověk zkrátka nepotřebuje tolik úrovní volnosti nebo tolik úrovní abstrakce, ať už z toho důvodu, že prostě má skutečně jeden statický, jednu staticky slinkovanou e, službu, která rozhodně sama sebe za nutájmu nebude jakkoliv modifikovat, cokoliv do sebe dohrává, hmm. buď. Druhá možnost je, když vlastně ten, ten komfort zprávy e, té služby je už vymyšlené na úrovni třeba nějakého virtuálního stroje, třeba na úrovni JVM. A je tudíž zbytečné, aby vlastně stejná, stejná míra volnosti byla jak na úrovni té JVM, tak potom na úrovni toho operačního systému. To hmm. už potom není potřeba, to už stačí mít jenom, jenom vlastně tu JVM a, ten, a pokud nepotřebuji, aby hmm. my od, běželi na jednom, jednom stroji virtuálním o fyzickém dvě separátní JVM s jinými, hmm. s jinými službami, tak vlastně tam ten ten kernel a tu jeho izolaci nebo tu izolaci těch uživatelských procesů nepotřebuje. Jasně. Ale to jsou unikernely. Mikrokernely jsou zase něco úplně jiného.
1: A to Je, jsem právě chtěl říct, ale než, než, tě, než řeknu tak tak, taky. Uh, Ne, ne, půjde. Já jsem chtěl byste... říct, že by se asi měli vlastně vrátit zpátky k těm mikrokernelům jako prakticky, protože vlastně Martin se unikernelům až tak úplně nevěnuje. Jo. Mě by samozřejmě zajímalo prostě to, jak třeba ten unikernel vezmu a prostě pustím si prostě ten samý kernel, prostě nějaký krásný Linuxový, prostě na Windowsech, třeba dejme tomu, jestli tam prostě jsou nějaké emulace prostě a tak já, já
0: bych možná jenom uzavřel to téma těch unikernelů. Co na to Google?
2: Nevím o žádné jako specifické aktivitě. My tady, my už jako tak z legrace říkáme, že Google by nám jako departmentu měl platit, protože šest našich doktorandů, bývalých doktorandů, kteří teda u nás získali PhD, teďka pracuje u Google a to vůbec nepočítám ty, ty mladší studenty. A tak nějak z toho nic nemáme. A bohužel, když se jich člověk zeptá, co třeba projekt Fuxia, který nedávno Google slavnostně vytroubil do světa, což má být mikrokernel s. Pro použití na, na, v embedded devices, tak nikdo z těch Googlerů nic neví. Takže, hmm. takže já nevím, co, co v téhle oblasti dělá Google. Myslím si, že, že v té čistě produkční rovině prostě Google používá Linux, hmm. možná s nějakými vlastními customizacemi, ale rozhodně ne na úrovni nějaké, nějaké změněné architektury.
1: Hmm. Tak já se nedivím, no, on tady Google vlastně má takovou tu far, farmu s těma kachnama, tam vlastně tady, stíle, tady ty matfizace jezdí, jezdí v takové té drezíně. A povzoru, povzoru, uh, Jari Cimromona uh, teda Jari Teda, <laughs> já jsem se do toho úplně zamotal, rozpuštěný, vypuštěný a uh, takže nevíme uh, dobře, unikarnely teda opustíme a možná tady zpátky poslední nějakou desetiminutovku by věnoval uh, mikrokernelům. a třeba trošku prakticky, jo? to znamená teďka směl měl vyprodaný sál Uh, Bruselu na Fosdemu, ohledně, ohledně toho ROX, uh, jak se to Redox, OS. Redox OS. Jak se to člověk uh, uh, zkusí? Co, jak vlastně s tím začne pracovat? Nebo jak, jak to...
2: Já bych ještě přece udělal odbočku k těm Unikernelům. On je člověk může použít opravdu velmi jednoduše. Když se člověk podívá na unikernel.org, to je takový informační hmm. web, kde, kde je právě seznam těch aktu, aktivní, aktivních Unikernelových projektů, tak tam si prostě člověk vybere nějaký, který se mu líbí, buď podle toho, na jaký jazyk cílí, nebo, nebo, nebo co umožňuje. Já jsem si dneska dopoledne znovu zkusil ramp kernel, což je právě jeden z těch vlastně pion- pionierských unikernelů od Antikanteho, který vznikl tak, že vlastně Antikante Kante modifikoval jádro NetBSD tak, aby se jeho jednotlivé subsystémy a ovladače dali, dali provozovat nejenom teda v kernelu, ale i v uživatelském prostoru, buď pro ladění, nebo právě proto, když třeba si člověk chce pustit svou, svou vlastní aplikaci se svou vlastní variantou TCP IP stacku bez ohledu na to, co běží v tom kernelu. A vlastně na úplně stejné infrastruktuře je založený ten, ten RAMP kernel, nebo ten projekt se jmenuje RAMP run, který pomocí tady těchto RAMP kernel, umožňuje teda úplně ten, ten unicornelový systém. A funguje to velmi krásně, člověk si prostě vyrobí binárku mm-hmm. z jakoukoliv z C, z C++, z, 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 čeho, z čeho člověk dovede normálně vyrobit elf soubor. A na ten potom pustí jeden nástroj z, té, z toho, toho Ramp toolu, když se jmenuje přímo Ramp a ono to prostě vyrobí ten ten, hmm. ten image, který potom člověk předhodí k KVM nebo Xenu nebo nějakému jinému hypervisoru a ono to prostě, prostě běží. Takže, takže hmm. z hlediska nějakého zaintegrování do vývojového procesu je to opravdu přidání jednoho pravidla do, do, do nějakého makefile nebo, nebo do nějakého jiného buildovacího systému. Je to triviální.
1: Tohle je triviální, ale pak se tam samozřejmě ta tak která souvisí s, e, ze spoluprácí mezi těma službama. Kdy vlastně tam pak vlastně kam až jdeš, vlastně, co, se týče, co se týče vlastně tý. Toho zjednodušování té služby, která je vlastně nabídnuta v rámci toho jednoho unikernelu, a jak je to tam vlastně pak, když ta jedna služba potřebuje třeba případně se bavit ještě s nějakou další službou, vyměňovat si třeba šerovat nějaký data a podobné věci. V
2: principu v ideálním světě by ten vlastně rozdíl neměl být žádný. V principu by ten, by ten nástroj, který vlastně peče tyhle ty binárky, měl fungovat podobně jako, jako při vyrábění toho Docker image. To znamená, že ten nástroj si prostě, jako se prostě podívá, co to tam věží, jaké, jaké služby to potřebuje, udělá transity uzávěr těch služeb, které, které k tomu má přilinkovat, a to je v podstatě všechno.
1: No dobře, ale tak třeba dokud to funguje tak, že vlastně tam já musím jako developer dávat explicitně ty linky mezi kontejnerami, když si vlastně využívá služby jednotlivý mezi s tím sebou. Tady to, tady to funguje tak nějak deklarativně. Jakože...
2: Určitě se to dám dá dospecifikovat, pokud ten nástroj něco nepozná, pokud se tam používá nějaký DLSIM nebo něco takového, ale pokud je to skutečně binárka, která jak si to, to, co, to, co používá, jak ty knihovny, které používá, také jakoby deklaruje a, a, a loaduje při spouštění pomocí dynamického linkru, tak by tam v principu žádný, hmm. žádná, žádný lidský zásah Já to chápu čas
1: knihovna, ale
0: nechápu. Ano, dobře, tak, a teď o to, když ty služby, které běží v tom mikrokrnelu nebo unikrnelu spolu chtějí No, 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 když
1: mám třeba dvě takové
0: služby. Tak stejně v tom to řešíš přes nějakou síť nebo, nebo přes něco dalšího? Ano,
2: tam je myšleno skutečně, t- tam je myšlen ten deployment, že, že ta služba běží v tom virtuálním stroji sta- sama. Ano. Pokud by člověk tam chtěl mít jakoby třeba víc procesů zároveň, tak, tak Rampant není hodná volba, zkusil bych třeba ten USV, kde zase se to chová tak, že vlastně tomu člověk předhodí upečený file systém, nějakou X4, kde potom může být normálně šelovský skript nebo nějaký init skript, který to zkrátka pustí. Ale to je
0: zase jako proti tomu konceptu, že máš prostě jednu, jednu konkrétní službu, tak proč, proč se vracet zpátky a dělat třeba to, že v jednom... Hmm,
1: mně, mě, mě, mě o to, o to, asi, asi asi tam je asi tam je odpověď prostě že přes nějaký TCP nebo tak no. vlastně mezi sebou ty služby pak komunikují.
0: no a zase se vracíme k tomu že by ty servisy měly být loosely loosely coupled, tak proč je dávat mm. potom do hromady na úrovni nějakého kontejneru,
1: No ne, na úrovni kontejneru, ale pak jde o to, že vlastně ty musíš vědět, že ta služba prostě v rámci toho hyperví prostě jako vlastně běží, ne? A když když máš prostě dvě dvě dejme tomu dva kontejnery prostě dokrovský, tak já prostě mezi něma udělám se link a pak vlastně zároveň ten doko se postará o to, že vlastně na sebe jako by viděli.
0: Hmm.
2: Tak řekl bych, že to je přesně ten důvod, proč, proč si, ten, proč si ten, ta firma Docker koupila ty Unicarnel Systems, aby byly schopni tohle to nějak transparentně udělat i nad nějakým Unicarnelem. Jo, pravděpodobně jo. tam někam směřují. A já bych ještě řekl k tomu, co říkal, tak já bych jakoby, úplně netvrdil, že to je vracení se někam. Ta, ta krása tohohle světa no. operačních systémů je, že, že i když to tak zvenku možná vypadá, že existují dva, tři konkurenční, konkurenční přístupy, ve skutečnosti je to opravdu celé spektrum a nejenom v jedné rovině, ale v mnoha rovinách. To je to prostě takový stavový prostor, kde se člověk může velmi elegantně pohybovat a vybírat si k- podle kritérií, který, které
0: zrovna vyhovují já, já jsem tím teda mířil jenom to, co říkal Filemun, k tomu, že vlastně ty se snažíš o maximální izolaci těch služeb, aby si potom řešil to, jak je v deploymentu vlastně do dohromady, aby si vy, využil to, že běží dohromady, což si nemyslím, že je ta ne, ne, takhle, ne, obecně si myslím, že to není správná cesta, ale dokážu si představit specifické případy, kdy se ti to může hodit třeba z důvodu nějaký výkonnosti. Mně
1: se, se to třeba hodí, to, když ta aplikace třeba potřebuje databázi, a ta databáze běží v jednom kontejneru a ta aplikace běží v druhém. No, dobře, ne. ale
2: tady ty kontejnery jsou teda ty virtuální stroje, takže člověk jakoby nad tím, nad tím hypervisorem, který běží na tom fyzickém stroji, se pustí dva virtuální, stro, v, virtuální stroje no. s, s Unicornelem, no. kde no. nad jedním běží ta aplikace, nad druhým běží ta ta, ta databáze, kterou ta jasně. aplikace používá. A komunikace, ta komunikace bu, může být buď po síti, jakoby pod, pod TCP IP, což samozřejmě vzhledem k tomu, že to běží nad, nad společným hypervisorem na jednom fyzickém stroji, tak stejně bude relativně efektivní, protože jasně, to bude pomoc jasně, nějaký, nějaký hring, pomocí nějakých ringbufferů mm-hmm. v paměti. A nebo samozřejmě člověk může použít nějakou specifickou, specifickou komunikační infrastrukturu, nějaký iO, nějaké virtuální mm-hmm. zařízení, které skutečně má ještě mnohem menší overhead takže ano, ale, yes. ale je to pořád lepší, než kdyby člověk tam měl ten hypervisor a teďka nad tím ten, ten klasický monolitický operační systém a v něm v uživatelském prostoru jednu aplikaci a potom dotéž duplicitně, duplicitně v tom druhém virtuálním stroji. Pořád, i když, dejme tomu, tak jak o tom mluví Dagi, je to vlastně jako by že vlastně člověk hmm. chc, tam má jakousi izolaci, a přitom, přitom vlastně celý smysl tohohle cirkusuje, aby tam žádná izolace nebyla, mm. tak je to pořád lepší e, e, nemít tam tu jednu, jednu virtualizační vrstvu navíc v podobě toho, toho, yes. toho standardního operačního systému. Okay. To je asi ta myšlenka okay. yeah. ne.
0: Jo, uh, já jsem chtěl říct, že dneska to bylo teda, milí posluchači, hodně low Bylo to hodně
1: low level, ale... ale... ještě se vrátíme k těm mikrokranům. Tak přesně tak, co jsem chtěl říct, že taky tak už se tady loučí. <laughs> Dobře, nebude to desetiminutovka, bude to nějaká pětiminutovka. Toho je vlastně mikrokraneny prakticky. Kde lidi mají začít a... Tak jak jsem mluvil o tom webu
2: unikernel.org, tak existuje něco podobného, co se jmenuje mikrokernel.info, což je taky jen taková jednoduchá stránečka, která obsahuje teďka aktuálně, já nevím, asi 8 nebo 10 řekněme těch živých živých mikrojádrových projektů. Je tam samozřejmě ten náš Helen OS, který si můžete velmi jednoduše vyzkoušet, když se dostanete na jeho stránku, stáhnete si ISO image, ten nabutujete buď na reálném hardwareu nebo v nějakém virtualboxu, v čemkoliv, neměl by problém být, neměl by být problém to vyzkoušet. A těch zajímavých projektů, které tam jsou, ještě bych asi jmenoval možná 2 až 3, jeden se jmenuje S EL4. Je to, je, je to projekt z, z rodiny mikrokernelů L4, ale je takový nejpokročilejší a e, vyznačuje se právě velkou mírou formální verifikace. V podstatě, co se týče formální verifikace operačních systémů, tak je to projekt je zdaleka nejdál. A co to znamená formální verifikace? To znamená, že ten systém skutečně dává velmi konkrétní záruky spolehlivosti e, a to nejenom na úrovni toho, že by byl dobře otestovaný, ale na úrovni toho, že skutečně existují matematické důkazy, že nějaké vlastnosti toho systému jsou vždy, samozřejmě za nějakých předpokladů splněny. Tak tady třeba SEL4 má formálně verifikovanou izolaci těch jednotlivých uživatelských procesů, dokonce tak dobře, že tam neexistují ani žádné side-channely, kterými by byl jeden proces schopen zjistit, co dělá ten proces jiný. To samozřejmě zase vyžaduje, nebo má nějakou, pokud to má takhle společně běžet na reálném hardwaru, tak to má nějakou performance penalty, protože je potřeba vysypávat cache při context switchi a tak dále, ale zkrátka, pokud člověk potřebuje takhle přísnou izolaci, tak, tak ji má. Mají dokonce i nějaké worst case execution time důkazy, to znamená, že vědí, jak se ten systém chová z hlediska real-timeového časového chování že do systémů, pochopitelně, existuje celá řada, ale až na nějaké, řekněme, opravdu velmi vojenské, o kterých jako, se běžný člověk ani nedozví, tak, tak většinou ty worst case execution time jsou skutečně pouze odhady, zatímco oni mají matematický důkaz, který říká, jak dlouho ty jednotlivé systémové operace mohou maximálně běžet. Hmm. A potom bych poslední projekt, který bych zmínil, samozřejmě existuje tady něco, čemu se říká Minix 3, což je, což je hmm. další pokračování toho, toho systému od Andyho Tannenbauma, který je taky mikrojádro, ale řekl bych, že tam je teďka v takovém trochu limbu. A je tady GNU HURT, který stále ještě je vyvíjen, má asi zhruba stejně vývojářů jako Heleno takže si dovedete představit, že ten vývoj nejde kupředu úplně tak rychle, jak by si představovali. Přesto pokud člověk potřebuje mikrojádro multiserverové, které ale zároveň má plnou kompatibilitu s GNU Linuxem, člověk si může skutečně stáhnout místo GNU Linux debianní distribuce, GNU Hurd debianní distribuci a má tam několik desítek tisíc balíčků, které fungují zhruba stejně, hmm. tak má tu možnost. Ten, ten GNU Hurd pochopitelně má tu nevýhodu, že třeba neběží úplně dobře na, na novém hardwareu, ale má různé hezké vlastnosti, ke kterým se bohužel dneska nedostaneme ale můžete se třeba podívat na nějakou přednášku z Pozdemu, kde, kde to vývojáři hodně rozebírají. A ten poslední systém, který bych zmínil, je Gnode, což je skutečně eh, jakýsi nejvyšší možný stupíněk, stupínek toho, jak vlastně ukazovat tu komponentovou architekturu těch, těch mikrojadrových multiservových systémů. To je projekt, který dělají eh, kolegové z Gnode Labs v Drážďanech, tam dlouhou dobu na technické univerzitě v Drážďanech byla, byla skupina pro vývoj mikrojader. A vlastně tenhle, ten, on to není operační systém, ten g On je to skutečně komponentový framework pro tvorbu custom operačních systémů. To znamená, že Oni dovedou vzít různé komponenty, ať už to jsou běžné aplikace nebo nebo služby, nebo právě třeba různé ovladače z různých operačních systémů a podle konkrétního požadavku z nich poskládat operační systém a přidat k němu vhodné mikrojádro. Takže třeba může použít to SEL4, pokud člověk potřebuje formální verifikaci správnosti, může člověk použít nová hypervisor, pokud potřebuje naopak velký výkon a, a jisté, ne sice formálně dokázané vlastnosti, ale, ale dobrou izolaci těch jednotlivých komponent pomocí IOMMU, to znamená, že ani nějakou chybou nějakého ovladače, respektive chybou v nějakém hardwareu, není možné to izolaci těchle těch, těchle těch uživatelských procesů Prorazit
1: a tak dále. Prostě takový mikrokernel package manager. Přesně tak. Asi tak. NBM. Takže jo, uh, určitě, určitě, určitě se podívejte. Já si myslím, že to je zajímavé i teoreticky, jako podívat se vlastně to, jak vlastně tady ty, tady ty mikrokranely fungují a tak dále, protože člověk se zase rozvíjí o těch počítačích něco víc. Na druhou stranu už se teďka běží, běží, běžíme do té do doby, kdy prostě lidi budou zaměřené, uvídá, budou zaměřeny spíš na funk- programování jednotlivých funkcí, check serverless, architektuře a ten hardware právě si myslím, že spíš pojde trošku do ale, ale někde tam samozřejmě bude. Někde tam samozřejmě bude, samozřejmě budou lidi, kteří se budou muset užpinit prstíky. Nevím, tak my už my dva to už asi
0: nebudeme. Ne,
1: my už určitě protože ono to naopak směřuje, <laughs> k, tomu, naopak to
2: směřuje k tomu, že vlastně, vlastně dneska to tak do, dost dlouho právě nebo rozhodně takhle působí, mm-hmm. že vlastně my systémoví programátoři jsme něco úplně jiného než ti aplikační programátoři, kteří potom staví nějaké v užitečné nástroje pro no. skutečné lidi nad tím. Ale myslím si, že tahle ta tlustá bariéra je tam vlastně úplně zbytečně, protože v konečném důsledku je to všechno jenom nějaká softwarová architektura nějakého systému. A čím méně tam bude ta tlustá čára, která bude říkat, tohleto je píseček jedněch a tohleto je píseček druhých, tím eh, právě lepší možnosti Správně ten software navrhnout, aby běžel spolehlivě, aby běžel rychle v, zl- v daném kontextu. Rychle to může znamenat spoustu věcí. Bezpečně. A, bezpečně. a především, aby skutečně ta architektura splňovala požadavky, to znamená, aby to nebylo narobování něčeho na něco jiného. Může, no. může být velmi prospěšné.
1: Martina, jak to může říct, jenom to mikrokernel nebo API, my jsme jedna rodina. Jako, hm. Pojďme mezi nás, skončili jsme krásně DevOpsově, no, což se mi teda líbilo. Bylo to výborně, bylo to dlouhé, krásné, Vyživné. výživné. Dagi, příště bude co? příště bude podcast, který jsi domluvil
0: za mými zády.
1: Jo, ještě, no, tak to jsem teďka zase bohužel otevřel ránu tady eh, dagim, Dagimu, protože bude ližovat a máme domluvené kluky ze stories. Eh, Vojta Roček a spol, takže to bude docela taky zajímavé určitě, jak dělají jejich pohled vlastně na analytiku. Uvidíme, jestli to bude toho 16. nebo jestli to nejobno neposuneme kvůli Dagimu trošku dál, protože Dagy měl o to eminentní zájme.
0: Jak ti říkal z Horska alias Robert
1: Vojta, sam bez toho to nemá takový úroveň. <laughs> je to pravda, je to pravda. <laughs> no to říkal teda naopak, ale. <laughs> ne, 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 je to určitě pravda. Nicméně, Martine, děkujeme za pozvání. Konečně si už můžeš dát to pivko, na který tady, to už v koukáš a Hakfur si to nechtěl dát, aby si zachoval to dekorum, který jsem tady na začátku, na začátku uh, si, uh, naznačil.
2: Díky, že jste mě tady měli.
1: <laughs> tak, tak, tak. A vážní posluchači, děkujeme, že jste s námi vydrželi, že to s námi vydržíte, že, námi, že posloucháte dál na Sant Cloudu, koukám ty, ty starovnosti, nebo vlastně to poslouchanosti neuvěřitelné, takže děkujeme moc. Ah, um, this is fine. This is from Faroe. Ahoy! 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 Ahoy.